0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انزل علينا بركتك ورحمتك يا ارحم الراحمين. استعين بالله هذا المجلس الرابع عشر. من مجالس قراءة مدارج السالكين مع انتقاء المقاصد والتعليق على بعض المواضع. اليوم نبدأ بالمجلد الثالث من طبعة دار طيبة. بدأه المصنف رحمه الله بمنزلة الصدق. سنأخذ اليوم إن شاء الله منزلة الصدق ثم منزلة الإيثار ثم منزلة الخلق. وكما تعلمون يعني أغلب الأيام التي نقرأ فيها تكون واحدة من المنازل هي التي عليها التركيز بحسب طبعا أيامها احيانا يكون في أكثر من منزلة اليوم منزلة الخلق ربما تستغرق منا أكثر الوقت وهي منزلة مهمة جدا من أهم المنازل في الكتاب حقيقة وكذلك الصدق والإثار الصدق والإثار منزلتان جميلتان جدا نستعين بالله قال رحمه الله تعالى فصل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق وهي منزلة القوم المكتوب الأعظم لكن لعلها العقمى الذي منه أو منزل لعلها منزل وليس منزلة وهي منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه ولا واجه باطلا إلا أرداه وسرعه من صال به لم ترد صولته ومن نطق به علت على الخصوم كلمته فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين ومن, ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين وقد امر الله سبحانه اهل الايمان ان يكونوا مع الصادقين وخصص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهم الرفيق الاعلى وحسن اولئك رفيقا ولا يزال الله يمدهم بانعمه وألطافه ومزيد إحسان ومزيده إيمانا ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقا ولهم مرتبة المعية مع الله فإن الله مع الصادقين ولهم منزلة القرب منه إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له فقال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله أو لعلها من صدقه فهو خير له، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر بأنهم أهل الصدق، فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. طبعا هذه الملاحظه او التعليق هذه ملاحظه جميله جدا. يعني ايش يقول ابن القيم؟ يقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر اهل البر وذكر اعمالهم الإيمان وإيتاء الأموال وإقام الصلاة والوفاء بالعهد والصبر إلى آخره بعد ما ذكر كل الأعمال قال أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا قال رحمه الله وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان وقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس الى صادق ومنافق فقال ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم طبعا من الملاحظات التي يخرج بها الانسان من قراءته ل منزله الصدق عند الامام القيم انه الصدق في في الشريعه اوسع بكثير من مجرد صدق الحديث تعرفون الصدق العاده ياتي في الانسان في بال الانسان انه يعني حين اتحدث اكون صادقا، لكن الصدق كمعنى شرعي اوسع بكثير من هذا من هذه الصوره التي هي واحده من مقتضيات الصدق الداخلي. قال والايمان اساسه الصدق والنفاق اساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وايمان الا واحدهما محارب للاخر. واخبر سبحانه انه في يوم القيامه لا ينفع العبد وينجيه من عذابه الا صدقه. قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه مرض ذلك الفوز العظيم وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله فالصدق في هذه الثلاثة الصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد والصدق في الأحوال استواء أعمال القلوب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيته ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصديقية سمي الصديق على الاطلاق والصديق وابلغ من الصدوق والصدوق وابلغ من الصادق اذا صار عندنا صادق وصدوق وصديق فاعلاها الصديق ثم الصدوق ثم الصادق قال فاعلى مراتب الصدق مرتبه الصديقيه وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الاخلاص للمرسل آه يمكن ان يضاف الى هذا ال الى هذا المعنى يعني الى هذا التعريف اقصد في مرتبه الصديقيه، يعني مرتبه الصديقيه يظهر فيها معنى زياده التصديق، زياده التصديق وزياده الايمان، الايمان بخبر المخبر، اخبار الغيب، الاطمئنان لخبر الوحي، يعني انتم تعلمون انه القصه المشهوره في تسميه الصديق صديقاً هي كانت في حادثة الإسراء ومدارها كان على التصديق وأيضاً من الألفاظ الشرعية التي وردت في الصديق الصدق في الحديث وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة فالصدق عفواً منزلة الصديقية كما قال ابن قيم كمال الإنقياد للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كمال الإنقياد هذا يتضمن في داخله شدة التصديق يتضمن في داخله شدة التصديق مع كمال الإخلاص للمرسل وإن نستطيع أن ومع ومع بروز صفة الصدق في هذا الشخص فعلا والتزاما وتحريا قال وقد أمر الله تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق فقال وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا. واخبر عن خليله ابراهيم صلى الله عليه وسلم انه ساله ان يهب له لسان صدق في الاخرين. فقال واجعل لي لسان صدق في الاخرين، وبشر عباده بان له لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق. يا سلام الان يعني اللي متابع معانا في مدارج السالكين يلاحظ انه ابن القيم وهذا من الأشياء الجميلة جداً في الكتاب إنه ابن القيم يتتبع مواضع ورود المنزلة في القرآن ويحلل الآيات و... يعني هو الآن في الصدق قال لك الصدق في القرآن أتى مضافاً إلى أشياء أو مضافة إليه أشياء فجاء في القرآن مدخل صدق ومخرج صدق ولسانه صدق وقدم صدق ومقعد صدق إيش هذه الأشياء؟ الآن بيفسرها واحدة واحدة يقول لك فهذه خمسة أشياء مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة لأن هذا تفسير مجمل للخمسة أما التفصيل قال فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته متصلا متصلا بالضفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر ومخرج الصدق كمخرجه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في تلك الغزوة وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب فإنه لم يكن بالله ولا لله بل كان محادة لله ورسوله فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني قريضة فإنه لما كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابه فكل مدخل معهم ومخرج ااا لعلها كما نبه المحقق بحذف معهم فكل مدخل ومخرج كان بالله ولله فصاحبه ضامن على الله فهو مدخل صدق ومخرج صدق. ثم ننتقل الى لسان الصدق قال واما لسان الصدق فهو الثناء الحسن. عليه الصلاة وسلم من سائر الأمم بالصدق ليس ثناء بالكذب كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا والمراد باللسان هنا الثناء الحسن فلما كان الصدق باللسان وهو محله أطلق الله سبحانه وألسنة العباد بالثناء الصادق بالثناء على الصادق جزاء وفاقا وعبر به عنه فإن اللسان يراد به ثلاثة معاني هذا واللغة كقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ويراد به الجارحة نفسها وكقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتاجل به. إذا الآن فسر مدخل الصدق ومخرج الصدق وكذلك لسان الصدق الآن يفسر قدم الصدق وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم يقول أما قدم الصدق ففسر بالجنة. وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالاعمال الصالحه، وحقيقه القدم ما قدموه، وما يقدمون عليه يوم القيامه، وهم قدموا الاعمال والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على الجنه التي هي جزاء ذلك. فمن فسره بها اراد ما يقدمون عليه. ومن فسره يعني من فسرها بالجنه فباعتبار ما يقدمون عليه، ومن فسره بالاعمال وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فلانهم قدموها وقدموا الايمان به بين ايديهم فالثلاثة قدموا صدق. فالثلاثة قدموا صدقاً واما مقعد الصدق فهو الجنة عند رب عند الرب تبارك وتعالى، ووصف ذلك كله بالصدق، ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وانه حق ودوامه ونفعه، وكمال عائدته، فانه متصل بالحق سبحانه، كائن به وله. فهو صدق غير كذب وحق غير باطل ودائم غير زائل ونافع غير ضارل او غير ضال فهو صدق غير كذب وحق غير باطل ودائم غير زائل ونافع غير ضارل وما للباطل ومتعلقاته اليه سبيل ولا مدخل. ومن علامات الصدق طمأنينة القلب اليه ومن علامات الكذب حصول الريبة كما في الترمذي مرفوعا من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق طمأنينة والكذب ريبه وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور أو يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابة فجعل الصدق مفتاحه او مفتاح الصديقيه ومبدأها، وهي غايته، فلا ينال درجتها كاذب البته لا في قولي ولا في عملي ولا في حالي، ولا سيما كاذب على الله في اسمائه وصفاته، ونفي ما اثبته، او اثبات ما نفاه عن نفسه، فليس في هؤلاء صديق ابدا. وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرمه، وتحريم ما لم ما لم يحرمه، واسقاط ما اوجبه، وايجاب ما لم يوجبه، وكراهة ما احبه، واستحباب ما لم يحبه. كل ذلك منافي للصديقية وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحلي بحلية الصادقين المخلصين والزاهدين المتوكلين وليس في الحقيقة منهم فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص, كمال الإخلاص والإنقياد فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والإنقياد والمتابعة للخبر والأمر ظاهرا وباطنا حتى إن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما وَكَذِبَهُمَا يَمْحَقُ بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا كما في الصحيحين أن الحكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدقا وبين بونك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما ثم أخذ يأتي بمجموعة من العبارات والتعريفات في الصدق وعلق بكلام طويل على كلام الجنيد في انه الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة والمرائي يثبت على حالة واحد أربعين سنة وقال انه يعني اللي يتبادر الذهن عكس ذلك انه الصادق هو اللي على حالة واحد أربعين سنة وانه المرائي هو اللي يتقلب بعدين لا قال بل هي صحيح وجاسي فسرها ب يعني قضية الصراعات التي تحدث للصادق والواردات والمعارضات وصراعه لها وعدم إلى آخره كلام طويل من أحببت إليه يرجع أم اعجبني استطراد يعني في تعليق في فائده علميه في قوله علق على قول الله سبحانه وتعالى في صفحة 18 على قول الله سبحانه وتعالى فتمنوا الموت ان كنتم صادقين فتمنوا الموت ان كنتم صادقين قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين وانتم تعلمون ان هذه الايه في اليهود وانه من المصنفين في دلائل النبوه من جعل هذه الايات من دلائل النبوه ووجه كونها من دلائل النبوه ان الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خلصتم من الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ثم اخبر الله انهم لن يتمنوا فقال في سوره الجمعه ولا يتمنونه ابدا وقال في سوره البقره وليتمنوه ابدا فقالوا ان من علامات النبوه ان اليهود كان بامكانهم ان يكذبوا خبر القران بان يتمنوا الموت ولكن لم يتمنوا فهذا دليل على صدق النبوه طبعا هذا هذا احد التفسيرين في الايه ابن القيم هنا يرج... لا يرجح هذا المعنى يرجح معنى اخر فهو بعد طبعا اشار ابن القيم في صفحه 18 الى انها الى ان هناك من قال انها معجزه النبي صلى الله عليه وسلم بها اليهود ودعاهم الى تمني الموت واخبر انهم لا يتمنونه ابدا وهذا علم من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم اذ لا يمكن الاطلاع على بواطنهم الا باخبار الغيب ولم ينطق الله السنتهم بتمنيه ابدا. طبعا هو على كل على كلا التفسيرين على كلا التفسيرين فيها انه انهم لن يتمنوه. لكن هل التمني هو تمنيه لانفسهم بهذا المعنى انه ياتي فقط يتمنى هكذا الموت لنفسه. اما المعنى الاخر يقول وقال الطائفه منهم محمد بن اسحاق وغيره هذه من جنس آية المباهلة وأنهم لما عاندوا ودفعوا الهدى عيانا وكتموا الحق دعاهم إلى أمر يحكم به أو يحكم به بينهم وبين بينهم وبينه وهو أن يدعو بالموت على الكاذب المفتري والتمني سؤال ودعاء فتمنوا الموت ودعوا به على المبطل الكاذب المفتري وعلى هذا فليس المراد تمنوه لأنفسكم خاصة كما قاله أصحاب القولين الأولين بل معناه أدعوا بالموت وتمنوه للمبطل وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق وأسلم من أن يعارض رسول الله بقولهم فتمنوه أنتم أيضاً إن كنتم محقين أنكم أهل الجنة وأيضاً فإنا نشاهد كثيراً منهم هذا الآن اعتراض على التفسير الأول نشاهد كثيراً منهم يتمنى الموت لضره وبلائه وشدة حاله ويدعو به وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرق الكاذبة فإن هذا لا يكون أبدا ولا وقع من أحد منهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم البتة وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه وكفرهم به حسدا وبغيا فلا يتمنوه أبدا لعلمهم أنهم هم الكاذبون وهذا القول هو الذي نختاره والله أعلم بما أراد من كتابه طيب نذهب إلى صفحة ثلاثين لقول يعني ابن ثم عرف يقصد الهروي حقيقة الصدق فقال لا يستقيم الصدق في علم أهل الخصوص إلا على حرف واحد وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد أو حاله أو وقته وإيقانه وقصده وهذا موجب الصدق وفائدته وثمرته فالشيخ ذكر الغاية الدالة على الحقيقة التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها أو يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها وثبوتها بثبوتها فإن العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله وحاله ويقينه وقصده لا أن رضى الله نفس الصدق وإنما يعلم الصدق بموافقة رضاه سبحانه ولكن من أين يعلم العبد رضاه؟ فمن هاهنا كان الصادق مضطرا أشد ضرورة إلى متابعة الأمر والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم في ظاهره وباطنه والاقتداء به والتعبد بطاعته في كل حركة وسكون مع إخلاص القصد لله عز وجل فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك وما عدا هذا ففوت النفس ومجرد حظها واتباع أهوائها وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات والخلوات ما كان فإن الله سبحانه وتعالى أبى أن يقبل من عبده عملا أو يرضى به حتى يكون على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم خالصا لوجهه سبحانه ومن ها هنا يفارق الصادق أكثر السالكين بل يستوحش في طريقه وذلك لقلة سالكها فإن أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم وتجريد أنفاسهم لنفوسهم ومتابعة رسوم شيوخهم والصادق في واد وهؤلاء في واد طبعا أيضا تكلم عن شيء تحدثنا عنه سابقا ذكره ابن القيم اللي هي قضية الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية أو الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أو ما قال بذلك. فنتجاوز هذا كله إلى منزلة الإيثار. قال رحمه الله تعالى: فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإيثار. آه هنا تعليق مهم جدا. حقيقة ابن القيم من الأشياء الجميلة في في هذا الكتاب أنه هو إذا أتى للمنازل لل الأخلاقية الاخلاقيه يفرع منها اشياء متعلقه بالتعامل مع الله سبحانه وتعالى يعني مثلا إيثار. إيش يجب بالك الايثار ايش يجي ببالك الايثار الايثار ما يجي ببالك الا الشيء المتعلق بالخلق اليس كذلك انه يعني عندي اوثر اخي على نفسي بشيء انا في حاجه اليه ولكن اقدمه على نفسي هذا الايثار وهذا صحيح لكن ابن القيم في المنازل الاخلاقيه ولاحظ تكلم عن الاخلاقيه لانه اغلب منازل الكتاب ليست من باب المنازل الاخلاقيه اللي هي متعلقه بالخلق وانما اغلبها منازل قلبيه متعلقه بالبين بين العبد وربه لكن في الكتاب منازل اخلاقيه ومنها منزله الايثار ومنها منزله التواضع ومنها منزله الادب ومنها منزله الفتوة ومنها منزله المروءه ومنها منزله الخلق منزله الخلق فتجد انه يلفت الانتباه في هذه المنازل او بعضها الى الى شعب من هذه من هذه المنازل متعلقه في التعامل بين العبد وربه، حتى في الايثار. حتى في الايثار هناك شعبه من شعب الايثار متعلقه في التعامل بين العبد وربه من غير واسطه الخلق، من غير ان تؤثر اخاك على نفسك. كيف؟ هذا سياتينا ان شاء الله في هذه المنزله، لكن هي لفته مهمه جدا. لفتها مهمة جدا لا غير الإخلاق سيأتي عموما قال فصل من منازل ياكن عبدو ياكن استعين منزلة الإيثار قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش شحى نفسه فاولئك هم المفلحون فالإيثار ضد, ضد الشح فإن المؤثر على نفسه تارك كل ما هو محتاج إليه والشحيح حريص على ما ليس بيده، فإن حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه، فالبخل ثمرة الشح والشح يأمر بالبخل. الشحيح حريص على ما ليس بيده، فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه، فالبخل ثمرة الشح والشح يأمر بالبخل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ياكم الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فالبخيل من أجاب داعي الشح والمؤثر من أجاب داعي الجود كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء وهو أفضل من سخاء البذل قال عبد الله مبارك سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل وهذا المنزل هو منزل الجود والسخاء والإحسان وسمى منزل الإثار لأنه أعلى مراتبه فإن المراتب ثلاثة إحداها ألا ينقصه البذل ألا ينقصه البذل ولا يصعب عليه فهذه منزلة السخاء يعني شخص مقتدر يستطيع أن ينفق ولا ينقص الإنفاق من ما يمتلك شيئا هذه منزلة سخاء الثاني أن يعطي الأكثر ويبقى له شيئا أو يعط أو يبقى مثل ما أعطى فهذه منزلة الجود الثالثة أن يؤثر غيره بشيء ما حاجته إليه وهي مرتبة الإثار وعكسها الأثرة وهي استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه الإثار والأثرة متقاربتان في الألفاظ ولكن ولكنهما بعكس بعضهما تماما قال وهو استئثار عن أخيه بما هو محتاج إليه وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله الأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني عن الحوض والأنصار هم الذين وصفهم الله بالإثار ويؤثرون على قول على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، فوصفهم باعلى مراتب السخاء وكان ذلك فيهم معروفا، وكان قيس بن سعد بن عباده من الاجواد المعروفين، الان هذا كواحد من الانصار يعني، حتى انه مريض مره فاستبطى اخوانه في العياده فسال عنهم فقالوا انهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين، فقال اخزى الله مالا يمنع الاخوان من الزياره، ثم امر مناديا ينادي من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه لكثرة من عاده، وقالوا له يوما هل رأيت أسخى منك؟ فقال نعم نزلنا بالبادية على امرأة فحضر زوجها، فقالت إنه نزل بك ضيفان فجاء بناقة فنحرها وقال شأنكم. فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرها، قال فقلنا ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسير، فقال إني لا أطعم لا أطعم ضيفاني البائت، فبقينا عنده يومين أو ثلاثة والسماء تمطر وهو يفعل ذلك. فلما اردنا الرحيل وضعنا 100 دينار في بيته وقلنا المرأة اعتذري لنا اليه ومضينا فلما طلع النهر اذا نحن برجل يصيح خلفنا قفوا ايها الركب اللئام اعطيتموني ثمن قراي ثم انه لاحقنا وقال لا او لو طعننكم برمحي فاخذناه وانصرف ف تامل سر التقدير سر التقدير هذا الراجع الآن لقضيه الانصار انه شوف الله وصفهم بالايثار ثم اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم ستكون عليهم اثره عكس الايثار الذي عملوه. هم عملوا الايثار ولكن ستحصل عليهم اثره. ك يعني ما السر في ذلك؟ ابن القيم يتكلم عن هذا المعنى يقول: فتامل سر التقدير حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استئثار الناس على الانصار بالدنيا وهم اهل الايثار ليجازيهم على ايثارهم اخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العاليه في جنات عدن على الناس. يعني كأنه كأن جزاء إيثارهم سيجدونه في الجنة زائدا على الناس، كأنها أيضا شيء من الإيثار في هذا الفلك، في أنفسهم بالنازل العالي في جنات عدن على الناس فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته ويغبطهم من استأثر عليهم في الدنيا أعظم غبطة وذلك فضل الله يتيه من يشاء الله ذو فضل العظيم فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك مع كونك من أهل الإيثار فأعلم أنه لخير يراد بك والله سبحانه وتعالى أعلم ثم ذكر أنواع الجود ذكر درجات الجود أو مراتب الجود ذكر عشرة مراتب فقال أحدها الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه كما قال الشاعر يجود بالنفس إذ ظن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود والجود بالنفس أقصى غاية الجود الثاني الجود بالرياسة وهو ثاني مراتب الجود فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته والجود بها والإثار في قضاء حاجات الملتمس الثالث الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة غيره هذا معنى آخر أيضا أريد أن ننتبه له في مدارج السالكين يعني المعنى الأول الذي ذكرته أنه شوفوا منازل أخلاقية يأتي فيها بمعاني ليست هي المتبادرة للذهم فيما بين الناس وبين بعضهم وإنما يذكر معاني وشعب فيما يتعلق بين العبد وبين ربه طبعا لم يذكر إلى الآن المتعلق بالإيثار في شيء آخر ميزة في المدارج في, الـ في, الـ في الألفاظ بشكل عام أنه هو يأتي لك فيها بتقسيمات بحيث يلفت انتباهك إلى بعض المعاني العملية المتعلقة باللفظ التي قل أن يلتبه إليها الإنسان يعني مثلا الجود الجود وما يترتب عليه من صدقة وإنفاق والأجر العظيم يعني أغلب ما يأتي في الذهن في قضية الجود بالمال الآن هو يقول لك ترى في عشرة أنواع من الجود أو عشرة مراتب وفي بعضها بمقدورنا جميعا أن نفعلها حتى من لا يمتلك المال فالثالثة الجود بالراحة والرفاهية واجمام نفسه فيجود بها تعبا وكدم في مصلحة غيره ومن هذا جود الانسان بنومه ولذته لمسامره كما قيل متيم بالندى لو قال سائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينم. الرابعة الجود بالعلم الجود بالعلم وبذله وهو من اعلى مراتب الجود. والجود به أفضل من الجود بالمال لأن العلم أشرف من المال والناس في الجود به على مراتب متفاوتة وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ لا ينفع به بخيلاً أبداً يعني أنه البخيل بعلمه لا ينتفع به وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ لا ينفع به بخيلاً أبداً ومن الجود به ان تبذله لمن يسالك لمن يسالك عنه بل تطرحه عليه طرحا ومن الجود بالعلم ان السائل اذا سالك عن مساله استقصيت لها استقصيت له جوابها جوابا شافيا لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضروره كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا نعم او لا مقتصرا عليها ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقدس الله روحه في ذلك امرا عجيبا كان اذا سئل عن مساله حكميه ذكر في جوابها مذاهب الائمه الاربعه اذا وما ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح وذكر متعلقات المسأله التي ربما تكون انفع للسائل من مسألته فيكون فرحه فرحه بتلك المتعلقات واللوازم اعظم من فرحه بمسألته، وهذه فتاويه رحمه الله بين الناس فمن احب الوقوف عليها رأى ذلك، مع حقيقه هذا هذا كلام صحيح 100% يعني قلب في فتاوى ورسائل تيميه كثير 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 من رسائله وفتاويه هي عبارة عن أسئلة كثير منها عبارة عن أسئلة فيجيب عنها بكتاب أو برسالة أو بفتوى مطولة فمن جود الإنسان بالعلم أن لا يقتصر على مسألة السائل بل يذكر له نظائرها ومتعلقاتها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فاجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المتوضئ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه وهو الطهور ماؤه الحل ميتته فاجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم بما لعلهم في بعض الاحيان اليه احوج مما سألوه عنه وكانوا اذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمه كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذا، هو يشترط التساوي. ولم يكن يخفى عليه صلى الله عليه وسلم نقصان الرطب بجفافه ولكن نبههم على عله الحكم. وهذا كثير جدا في أجوبته صلى الله عليه وسلم مثل قوله إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وفي لفظ ارأيت ان منع الله الثمره بما ياخذ احدكم مال اخيه بغير حق فصرح بالعله التي حرم من اجلها الزامه بالثمن وهي منع الله الثمره التي ليس المشتري فيها صنع وكان خصومه يعني شيخ إسلام ابن تيميه يعيبونه بذلك يعني يعيبونه بالاجابات الطويله هذه. ويقولون سألوا السائل عن طريق مصر مثلا فيذكر له معها طريق مكه والمدينه وخراسان والعراق والهند واي حاجه بالسائل الى ذلك ولعمر الله ليس ذلك بعيب وانما العيب الجهل والكبر وهذا موضع المثل المشهور لقبوه بحامض وهو خلو مثل من لم يصل إلى عنقودي الخامسه الجود بالنفع بالجاه كالشفاعه والمشي مع الرجل الى ذي سلطان ونحوه وذلك زكاه الجاه المطالب به العبد شوف في زكاه مال وقبل شويه ذكر زكاه العلم الان زكاه الجاه وذلك زكاه الجاه المطالب المطالب به العبد كما أن التعليم وبذل العلم زكاته السادسة الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه أنا يعني عجبني استدلاله بالحديث حقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها ويرفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الرجل إلى الصلاة صدقة ويميض الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه السابع الجود بالعرض كجود ابي ضمضم من الصحابه البعض أه ضعف الحديث انه كان اذا اصبح يقول انه ليس لي مال به واني تصدقت عليهم بعرض فمن شتمني او قذفني فهو في حل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم ان يكون كابي ضمضم وفي هذا الجود من سلامه الصدر وراحه القلب والتخلص من معادات الخلق ما فيه الثامن او الثامنه الجود بالصبر والاحتمال والغضاء وهذه مرتبه شريفه من مراتبه ثم قال فمن صعب, صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة وهذا جود الفتوى قال تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله وفي هذا الجود قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ التاسعة الجود بالخلق والبشر والبسطه وهو فوق وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال والعفو وهو الذي بلغ بصاحبه درجه الصائم القائم وهو اثقل ما يوضع في الميزان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك ووجهك منبسط اليه وفي هذا الجود من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه والعبد لا يمكنه أن يسعى الناس بماله ويمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله العاشرة الجود بترك ما في أيدي الناس عليهم فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه وهذا الذي قال عبد الله بن مبارك إنه أفضل سخاء النفس ببدلي فلسان حال القدر يقول الفقير الجواد وإن لم ما تجود به على الناس فجد عليهم بزهدك في اموالهم وفي ما في ايديهم تفضل عليهم وتزاحمهم في الجود وتنفرد عنهم بالراحه ولكل مرتبه من مراتب الجود مزيد وتاثير خاص في القلب والحال والله سبحانه قد ضمن المزيد للجواد والاتلاف للممسك والله المستعان شوف الجمال في الموضوع انه هو كمان أو ايضا ربطه ربطه بقضيه القلب يعني تأثير الخلق على القلب. طيب، الآن ذهب أو نذهب إلى 55 تكلم عن مسألة الإيثار بالقرب. ما يسمى بالإيثار بالقرب، يعني هل يدخل في الإيثار أنك تؤثر إنسان على نفسك في طاعة؟ يعني مثلاً الصف الأول في مكان واحد تقدمه في الصف الأول من باب الإيثار ولا ما يصير إيثار هنا؟ هنا باختصار شديد رجح إنه لا ما في إثار في الطاعات. ما في إثار في القرب والطاعات، لكن المحقق اشار الى انه في في زاد المعاد كانه رجح عكس هذه المساله فما وجدت فرصه حقيقيه مناسبه ارجع لزاد المعاد في هذا الموضع وانظر في ترجيحه هناك. لكن عموما ناخذ اخر سطر في صفحه 56 قال وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به احدا فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم طبعا هذا لا ما يدخل فقط في الأعمال العملية إنما هنا يتكلم أكثر شيء أو بصورة أخص في قضية صلاح القلب والوقت والحال قالوا من هنا تكلم الفقهاء في الايثار بالقرب وقالوا إنه مكروه أو حرام كما يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو أو يؤثر بقربه بقربه من الإمام يوم الجمعة ويؤثر غيره بالأذان والإقامة ويؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه فيفوز به وتكلم في اثار عائشة العمر الخطاب بالدفن عند في في حجرتها واجاب عنه الى اخره إيه؟ طبعا هو اجاب ايضا عن هذا وان هذا ليس من باب الاعمال طيب ننتقل الان الى ما اشرت اليه في البدايه وهو الفرع المتعلق بالعلاقه بين العبد وبين ربه في منزله الايثار وليس بتوسط الخلق في صفحه 59 يقول بعد أن ذكر الهروي إيثار رضا الله على رضا غيره وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن يقول ابن القيم رحمه الله إيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق وهي درجة الأنبياء وأعلاها للرسل عليهم الصلاة والسلام واعلاها لاولي العزم منهم واعلاها لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم واعلاها لنبينا صلى الله عليه وسلم طيب فانه قاوم العالم صلى الله عليه وعليهم صلى الله عليه وعليهم فانه قاوم العالم كله وتجرد للدعوه الى الله واحتمل عداوه البعيد والقريب في الله تعالى واثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه ولم يأخذه في إثار رضاه لومه لائم بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على إثار مرضات الله وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه حتى ظهر دين الله على كل دين وقامت حجته على العالمين ونمت وتمت نعمته على المؤمنين فبلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه فلم ينل أحد من درجة هذا الإثار ما نال صلوات الله وسلامه عليه طيب ثم يعلق ايضا يقول يتكلم عن اثار عن اثار الخلق بعكس هذا يعني هو اثار رضا الله على رضا الخلق طيب الذي يؤثر رضا الخلق على رضا الله يقول هذا معروف بالتجربه الخاصه والعامه صفحه 60 هذا معروف بالتجربه الخاصه العامه فانه ما اثر عبد مرضات الله عز وجل على مرضات الخلق قبل قبل ما يذهب الى الى اثار الخلق على الحق وانما اثار الحق على الخلق يقول هذا معروف بالتجربه الخاصه العامه فانه ما اثر عبد مرضات الله عز وجل على مرضات الخلق وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته الا ان شأ الله له من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما تحمل من مرضاته فانقلبت مخاوفه أمنا وما ظان عطبه نجاة وتعبه راحة ومؤنته معونة وبليته نعمة ومحنته منحة وسخطه رضا فيا خيبة المتخلفين ويا ذلة المتهيبين ثم قال هذا وقد جرت الان هذا العكس وقد جرت سنه الله التي لا تبديل لها ان من اثر مرضات الخلق على مرضاته ان يسخط عليه من اثر رضاه الان قبل قضيه سخط الله على العبد لا من اثرته على رضا الله هو نفسه يسخط عليك سيؤول الامر ان يسخط عليك قالوا هذا وقد جرت سنه الله التي لا تبديل لها ان من اثر مرضات الخلق على مرضاته ان يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته أو أن يسخط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه فيعود حامده ذاما، ومن آثر مرضاته ساخطا فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى ثواب مرضات ربه وصل وهذا أعجز الحل الخلق وأحمقهم الواقع فيه شواهد طبعا من اللي يتأمل في الواقع في يجد شواهد يعني على هذا المعنى بشكل واضح. هذا مع ان رضا الخلق لا مقدور ولا مامور ولا ماثور، فهو مستحيل. بل بد من سخطهم عليك. فلان يسخطوا عليك وتفوز برضا الله فلان يسخطوا عليك وتفوز برضا الله تعالى احب اليك وانفع انفع لك من ان يسخطوا عليك والله عنك غير الراض فاذا كان سخطهم لا بد منه على التقديرين فاثر سخطهم الذي ينال به الذي ينال به رضا الله رضا الله فانهم فإنهم رضوا عنك بعد هذا والا فاهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك ولا في ايمانك ولا في اخرتك فان ضرك في امر يسير في الدنيا فمضره سخط الله اعظم واعظم خاصه العقل هذه ثاني مره يقول وخاصه العقل اتمنى انه في نهايه الدرس اللي يقدر منكم يجيب لنا المره الاولى بس بدون ما ينشغل عن القراءه الآن. قال وخاصه العقل احتمال ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما وتفويت ادنى المصلحتين لتحصيل اعلاهما فوازن بعقلك ثم انظر اي الامرين خير فآثره وايهما شر فابعده او فبعد عنه فهذا برهان قطعي ضروري في إيثار رضا الله على رضا الخلق هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق وإذا آثر رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله عليه ثم ذكر الأبيات فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. طيب آم كيف كيف, آم يحصل كيف يحصل هذا الايثار؟ كيف يحصل هذا الايثار؟ يقول من المعلوم ان المؤثر لرضى الله متصدي لمعادات الخلق واذاهم وسعيهم في اتلافه ولا بد. هذه سنه الله في خلقه والا فما ذنب الانبياء والرسل والذين يامرون بالقسط من الناس والقائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنه رسوله عندهم. فمن اثر رضا الله فلا بد ان يعاديه فلا بد ان يعاديه او يعاديه لذا رذاله العالم وسقطهم وغرثاهم وجهلهم. واهل البدع والفجور منهم واهل الرياسات الباطله وكل من يخالف هديه هديه فما يقدم على معادات هؤلاء الا طالب الرجوع الى الله عامل الا طالب الرجوع الى الله عامل على سماع خطاب يا ايتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك راضيه مرضيه ومن اسلامه صلب كامل لا تزعزعه الرجال ولا تقلقله الجبال ومن عقد ومن عقد عزيمة صبره محكم لا تحله المحن والشدائد والمخاوف، قلت: وملاك ذلك امران الزهد في الحياة والثناء، فما ضعف من ضعف من ضعف وتأخر من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء وثناء الناس عليه ونفرته من ذمهم له، فإذا زهد في هذين الشيئين تأخرت عنه العوارض كلها وانغمس حينئذ في العساكر وملاك هذين الشيئين بشيئين صحة اليقين وقوة المحبة وملاك هذين الشيئين بشيئين أيضا بصدق اللجأ والطلب والتصدي بصدق اللجأ والطلب والتصدي للأسباب الموصلة إليهما هذا كلام أيضا متن يشرح يقول لك الآن أنت لما تبغى تؤثر رضا الله على رضا الخلق راح تتعرض لمعادات الناس ولا بد الفجور والبدع والرياسات الباطلة آخره طيب كيف راح تقدر يكون إسلامك صلب كامل حتى تواجه ولا تتزعزع يقول ملاك ذلك أمرا الزهد في الحياة والزهد في الثناء طيب هذان الأمران ملاكهما أمران صحة اليقين وقوة المحبة، يعني حتى تصل إلى الزهد في الحياة ويعني عدم التشبث بها وحتى تصل إلى الزهد في الثناء تحتاج إلى أمرين، صحة اليقين وقوة المحبة وحتى تصل إلى صحة اليقين وقوة المحبة تحتاج إلى أمرين وهما واحد صدق اللجأ والطلب والثاني تصدي الأسباب الموصلة إليهما. طيب آه ننتقل إلى منزلة الخلق وهي اخر منزله في هذا اليوم و ان شاء الله ما نطيل فيها كثير يعني نحاول ناخذ فيها مثل ما اخذنا في الصدق او اكثر قليلا طيب يقول فصل ومن منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله الخلق قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لعلى خلق عظيم قال ابن عباس ومجاهد لعلى دين عظيم لا دينا أحب إلي ولا أرضى عندي عندي منه وهو دين الإسلام وقال حسن هو آداب القرآن وفي الصحيحين أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن طبعا الحديث في صحيح مسلم وليس في الصحيحين وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد امر الله النبي صلى الله عليه وسلم بمكارم الاخلاق وليس في القران ايه اجمع لمكارم الاخلاق من هذه الايه. طيب ثم ننتقل الى طيب و... ممكن نقف سريعا مع تفسير الايه في الصفحه التاليه 68 لما قال فقد قال الله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف يا ايها الجاهلين، قال عبد الله بن الزبير امر امر الله نبيه ان ياخذ العفو من اخلاق الناس. قال مجاهد: يعني خذ العفو من اخلاق الناس. واعمالهم من غير تحسيس او تخسيس مثل قبول الاعذار والعفو والمساهله الى اخره. وامر بالعرف قال ابن القيم ثم قال تعالى: وامر بالعرف وهو كل معروف. واعرفه يعني أعرف معروف التوحيد ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد ثم قال تعالى وأعرض عن الجاهلين يعني إذا سفع عليك أحد إذا سفع عليك الجاهل فلا تقابله بالسفة كقوله تعالى وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامه وعلى هذا فليست بمنسوخة بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه ولا ينتقم لنفسه وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم قال انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وقال ما مسست ديباجا ولا حريرا اني انا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحه قط اطيب من رائحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط اف ولا قال لي شيء لي ولا قال لي لشيء لي فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله الا فعلت وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البر هو حسن الخلق، وفي صحيح مسلم عن يعني واس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب. وفي الترمذي عن أبي رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزاني المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق جماعه الاحاديث الوارده في حسن الخلق لا تمر علينا كده الاحاديث الوارده في حسن الخلق لا تمر علينا هكذا يجب ان تنتبه الى نوع هذه الاحاديث ونرجع مره ثانيه للموضوع المركزي اللي هو مراتب الاعمال اللي يتامل في نصوص الشريعه سيجد انه مرتبه حسن الخلق حسن الخلق سيجد ان مرتبتها في الشريعه عاليه جدا وأن محلها في الميزان محل شريف ثقيل جدا والإنسان يبرمج معاييره وموازينه في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بناء على ثقل هذا العمل في النصوص الشرعية فاللي تأمل في النصوص الشرعية ومنزلة حسن الخلق منها عجيب ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة في ميزان من يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله تعالى لا لي ليبغض الفاحش البدين وان الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء قال الترمذي حديث حسن صحيح وفيها ايضا صححه ونبي بيروي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اكثر ما يدخل الناس الناس الجنه فقال تقوى الله حسن الخلق وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج وفيه ايضا عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وصححه ان من اكبر المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحس بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه قال ابن قيم اسناده صحيح فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة وهي حسن الخلق والأوسط لأوسطها وهي وهو ترك الكذب والأدنى لأدناها وهو ترك الممارة وإن كان معه حق ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله طيب فصل عدمت هذه جملة تحفظ سجلوا عندكم الجملة التي تحفظ قال ابن القيم الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين وكذلك التصوف ننزل تحت قال وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها ميزة كبيرة في منزلة الخلق في مدارج السالكين إنه سيجيبك عن سؤال أو سيدخل إلى 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 السؤال التالي وهو مهم جدا، كيف نتخلق بالأخلاق؟ كيف نتخلق بالأخلاق؟ فالجواب عن هذا بمقامين، المقام الأول هو أن تفهم ما تقوم عليه الأخلاق الحسنة، إيش العمد؟ إيش, إيش الأركان؟ إيش القواعد؟ إيش الكتل التي تؤسس لمجموع الأخلاق الحسنة في الشريعة؟ وإيش الكتل والأركان والمؤسسات للاخلاق السيئة في الشريعة، هذا أول مقام إذا استوعبه الإنسان يبدأ يركز على هذه الكتل الأساسية هذا المقام الأول، المقام الثاني المقام الثاني هو سيذكره مباشرة سيذكره مباشرة يعني سي سيقول لك في ذلك في حين نصل ليس أذكره لكم إن شاء الله. حين نصل ليس أذكر لكم أقول لكم هذا المقام الثاني الذي يستطيع الإنسان إذا راعاه أن يخلق نفسه أو أن يتخلق بالخلق الحسن بإذن الله تعالى على أنه هو ذكر مسألة أنه هل الخلق يمكن أن يكون كسبيا أو لا طيب يقول لك حسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا به الصبر والعفة والشجاعة والعدل هذه تحفظ كمان تحفظ كل واحد منها انظروا ايش متعلق احنا قلنا هذه كتل او اركانها، كل واحد من هذه الاربعه شوفوا ايش يتولد عنه من الاخلاق، يقول فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الاذى والحلم والانا والرفق وعدم الطيش والعجله، طبعا كلها من حسن الخلق. والإفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على الحياء وعلى وهو راس كل خير وتمنعه من الفحشاء. والبخل والكذب والغيبه والنميمه والشجاعه تحمله على عزه النفس وايثار معالي الاخلاق والشيم وعلى البذل والندى الذي هو شجاعه النفس وقوتها على اخراج المحبوب ومفارقته شوف ربط ربط الربط الانفاق والسماحه والندى ربطها بالشجاعه ربط رهيب صراحه يقول على البذل والندى الذي هو شجاعه النفس وقوتها على اخراج المحبوب ومفارقته وتحمله على كظم ال... وتحمله على كظم الكيظ آه كظم الغيظ والحلم فانه بقوه نفسه وشجاعته يمسك عنها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وهو حقيقه الشجاعه وهي ملكه يقتدر بها العبد على قهر خصمه والعدل وهذا الرابع يحمله على اعتدال اخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الافراط والتفريط. فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الامساك والاسراف والتبذير، وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. فمنشأ او منشأ جميع الاخلاق الفاضلة من هذه الاربعة. هذه مهمة جدا جدا، الآن ننتقل إلى القسم الثاني منشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. الجهل والظلم والشهوة والغضب. في الحميدة قال: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. وفي السافلة: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الح يريه الحسن في صوره القبيح والقبيح في صوره الحسن والكمال نقصا نقص كمالا والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب ويجهل في موضع العنا ويبخل في موضع البذل ويبذل في موضع البخل ويحجم في موضع الاقدام ويقدم في موضع الاحجام ويلين في موضع الشده ويشد في موضع اللين ويتواضع في موضع العزه ويتكبر في موضع التواضع. ما في ما في مسطره ما في معايير. والشهوه تحمله على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها طبعا نلاحظ أنه يقصد بالشهوة المعنى العام اللي هي يدخل فيها حب التملق شهوة المال شهوة بشكل عام الشهوة والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه ويتركب من كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة ويتركب من كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة يقول وملاك هذه الأربعة أصلا إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش ثم قال تحت وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين هو وسط بينهما وطرفاه خلقان ذميمان كالجود يكتنفه خلقا البخل والتبذير والتواضع يكتنفه خلقا الذل والمهان والكبر والعلو فان النفس متى انحرفت على التوسط انحرفت الى احد الخلقين الذميمين ولا بد فإن حرفت عن خلق التواضع انحرفت إلا إما أو إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة، وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخوار ومهانة، بحيث يطمع في نفسه عدوه ويفوته كثير من مصالحه. وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وتحجر طبع كما قال بعضهم تبكي علينا ولا نبكي على أحد فنحن أغلظ أكبادا من الإبل وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والترف والحد والخف وإما إلى الذل والمهانة والحقارة ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وعجز وبين من حلمه حلم وحلم اقتدار وعزة وشرف كما قيل كل حلم أتى بغير اقتدار حجة اللاجئة إليها اللي آمه وهكذا أكمل في بقية الأخلاق من أراد المتابعة الآن ننتقل إلى المقام الثاني هذا المقام الثاني هذا وصفه ابن القيم أنه من أنفس ما في الكتاب انه من انفس قال بالنص وهذا الفصل من انفع فصول الكتاب لمن هو معتنم بهذا الشان وعامل من على صلاح قلبه وتزكيه نفسه بصراحه عده صفحات رائعه وجميله جدا ايش يقول نافع فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك يوصله عن قريب ويسيره باخلاقه التي لا يمكنه ازالتها فان اصعب ما على الطبيعه الانسانيه تغيير الاخلاق التي طبعت النفوس عليها وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظفروا بأكثرها ولم يظفر أكثرهم عفواً بتبديلها لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتها واستولى على مملكة الطبيعي هو الان ايش يبغى يناقش في هذا الفصل؟ هو في هذا الفصل يبغى يناقش قضية ااا يبغى يناقش قضية انه انت فيك فيك طبائع في النفس مجبول عليها. طيب انت تبغى تواجه تبغى تغير نفسك، تبغى تتحسن من اخلاقك. هل الصحيح انك تصطدم مع هذه الاخلاق؟ او انك تقطعها من اصلها؟ او انك توجهها؟ هي ثلاثة ثلاثة احتمالات ثلاثه احتمالات يقول هذا فصل يصل به السالك مع تلك الاخلاق ولا يحتاج الى علاجها وازالتها ويكون سيره اقوى واجل واسرع من سير العامل على ازالتها ونقدم قبل هذا مثلا نضربه مطابقا لما نريده، المثل هذا جميل جدا جدا. هذا مثل للاخلاق الموجوده داخل النفس وقوتها وكيف انك هل تقطعها ولا ولا ايش تعمل معها؟ يقول وهو نهر جار نهر جار في صببه ومنحدره ومنته الى تغريق ارض وعمران ودور واصحابها يعلمون انه لا ينتهي حتى يخرب دورهم ويتلف اراضيهم واموالهم فانقسموا ثلاثة فرق. فرقه صرفت قواها وقوى اعمالها الى سكره وحبسه وايقافه فلا تصنع هذه الفرقه كبير امر فانه يوشك ان يجتمع ثم يحمل على السكر ف... او على السكر فيكون افساده وتخريبه اعظم وفرقه رأت هذه الحالة وعلمت أنه لا يغني عنها شيئا فقالت لا خلاصة من محذوري إلا بقطعه من أصل الينبوع فرامت قطعه من أصله فتعذر عليها ذلك غاية التعذر وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد الإباء فهم دائما في قطع الينبوع وكلما سدوه من موضع نبع من موضع فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والأعمال عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار فجاءت فرقة ثالثة خالفت رأي الفرقتين وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثير من مصالحهم فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمران فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضررون به فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات وسقوها به فأنبتت أنواع العشب والكلع والثمار المختلفة الأصناف فكانت هذه الفرقة هم أصوب الفرق في شأن هذا النهر فإذا تبين هذا المثل فالله سبحانه وقد اقتضت حكمته أن ركب الإنسان وسائر الحيوان على طبيعة محمولة على قوتين غضبية وشهوانية وهي الإرادية. وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتها وهما مركوزان في جبلة كل حيوان. فبقوة الشهوة والإرادة، ولاحظوا الشهوة بالمعنى العام فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه وبقوة الغضب يدفع المضار عنها فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منها القوة الغيرة فإذا عجز عن ذلك الضار أورثه قوة الحقد وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه ورعى غيره مستمداً به أورثه الحسد فإن ضفر به أورثته شدة شهوته وإرادته خلق البخل والشح وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية فاستعملها فيه أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم ومنه يتولد الكبر والفخر والخيلاء فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب وتزوج أحدهما بصاحبه طيب الحل يقول لك فإذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين وهو منصب في جدول الطبيعه ومجراها الى دور القلب وعمرانه وحواصله يخربها ويتلفها ولا بد فالنفوس الجاهل الظالمه تركته مجراه فخرب ديار الايمان وقلع اثاره وهدم عمرانه وانبت موضعها كل شجره خبيثه من حنظل وضريع وشوك وزقوم وهو الذي ياكله اهل النار يوم القيامه يوم المعاد واما النفوس الزكيه الفاضله فإنها رأت ما يقول إليه أمر هذا النهر فافترقوا ثلاث فرق فأصحاب الرياضات والمجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالى وما طبع عليه الجبلة البشرية ولم تنقد له الطبيعة فاشتد القتال ودام الحرب وحمي الوطيس وصارت الحرب دولا وسجالا وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفات وفرقة أعرضوا عنها وشغلوا نفسهم نفوسهم بالأعمال ولم يجيبوا دواعي تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراها لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم بل اشتغلوا بتحصين العمران وإحكام بنائه وأساسه ورأوا أن ذلك النهر لا بد أن يصل إليه فإذا وصل وصل إلى بناء محكم فلم يهدمه بل اخذ عنه يمينا وشمالا فهؤلاء صرفوا قوه عزيمتهم وارادتهم في العماره واحكام البناء وأولئك صرفوها في قطع الماده الفاسده من اصلها خوفا من هدم البناء وسالت يوما شيخ الاسلام التيمي طبعا هذا بس الفرقتين لسه ما جاء الثالثه وسالت يوما شيخ الاسلام التيمي رحمه الله عن هذه المساله وقطع الآفات والاشتغال بتنقيه الطرق وتنظيفها فقال لي جمله كلامه النفس مثل الباطوس وهو جب القدر كلما نبشته ظهر وخرج ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوز ففعل ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. فقلت سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ يا أخي شوف كيف كانت مسائلهم وهذا ذكرك مسائل الصحابة مع الأسف كثير في مجتمعات طلاب العلم الآن ما ما عندهم أسئلة إلا أسئلة معرفية مجردة يعني. أه مين إيش حكم كذا مين مؤلف كذا مين بس معلومات معلومات الصحابة أسئلتهم للرسول صلى الله عليه وسلم إيش كانت أي العمل أحب الله أي العمل أفضل أي الإسلام خير دلني على أه قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا غيرك إن شرع الإسلام كثرت عليه فمني بشيء لا تشبث به هذه أسئلتهم من من أسئلتهم وهنا نشوف لاحظ يعني أكثر من مرة ذكر حوارات بينه وبين حتى من أمس قال ابن تيمية طرح لنا مسألة أه لما قال فأجبت فابتسم كانت مسأله سلوكيه وهنا يعني يقول سألت هذه المسأله عن بعض الشيوخ في مسأله سلوكيه تزكويه محضه فقال لي مثال وعفات النفس مثال الحيات او مثال آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر فإن اقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر قط ولكن لتكون همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم على لسيرك فاستحسن الشيخ الإسلام ذلك جدا وأثنى على قائله إذا تبين هذا فهذه الفرقة الثالثة رأت أن هذه الصفات ما خلقت سدا ولا عبثا وأنها بمنزلة ماء يسقى به الورد والشوك والثمار والحطب وأنهما صوان واصداف لجواهر منطويه عليها، وان ما خاف منه اولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر، فراوا ان الكبر الكبر نهر يسقى به العلو والفخر والبطر والظلم والعدوان، ويسقى به علو الهمه والانفه والحميه والمراغمه لاعداء الله وقهرهم والعلو عليهم، وهذه دره في صدفته، فصرفوا مجراه الى هذا الغراس. واستخرجوا هذه الدر من صدفته،, من صدفته وأبقوه على حاله في نفوسهم ولكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابا دجانة تبختر بين الصدفين فقال إن لمشية بلمشية لمشي... لمشي يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع طبعا مما يروى في السيرة وفي حيث الإسناد فيه ما فيه فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في احسن مواضعه وفي الحديث الاخر اظنه في المسند ان من الخيلاء الخيلاء ما يحبه الله ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله فالخيلاء التي يحبها الله اختيال الرجل في الحرب وعند الصدقه فانظر كيف صارت الصفه المذمومه عبوديه وكيف استحال القاطع موصلا فصاحب الرياضات والعامل على قطع اصول هذه الصفات مجتهد على قد ماده الخيلاء والكبر وهذا قد اقرها في موضعها واعدها لاقرانها وهو مصرف لها في مصرف بعينه على مطلبه توصله اليه وكذلك خلق الحسد وهذا تعليق لطيف يعني يريد ان يقول انه ترى الحسد ليس كل الحسد شيء سيء يعني يمكن ان توظفه في شيء معنى حسد يقول هو كالصدقه لذره ل ايش لذره او لذره الغبطه والمنافسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا حسد إلا في رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم بها أناء الليل وأطراف النهار فالحسد يوصل إلى المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها في قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فلا تعمل على انهدام هذا الخلق من نفسك بل اصرفه إلى الحسد المحمود الحامل على المنافسة في الرتب العالية وتزاحم أهلها بالركب لا تتمنى زوال نعمة الله عن عبد فتزول عنك ويبقيها عليه وكذلك خلق الحرص فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير وشدة الطلب بحسب قوة الحرص فلا تعمل على قطعه، ولكن علقها بما ينفع النفس في معادها ويكملها ويزكيها كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فقوة الحرص لا تذم وإنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه أو لا ينفع وغيره أنفع للعبد وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوى للعبد وأوصلها له إلى كماله وسعادته فإنها تثمر المحبة وبحسب شهوة العبد للكمال يكون طلبه له وبحسب قوة شهوته للدّة العيش ويصايد أحبّة وقوتي وقوة العين يكون طلبه ذلك في المحبّة لذلك في المحبّة إن كان مؤمناً بها موقناً مصدّقاً فصدق الشهوة وقوتها يحمله على بيع مشتهى دنيء خسيس بمشتهى أعلى منه وأجل وأرفع وكذلك قوة الشح والبخل محمودة جداً نافعة للعبد فإنها تحمله على بخله وشحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يضيعها ويسمح بها لمن لا يساوي ويشح أيضا غاية الشح على حظه ونصيبه من الله أن يبيعه أو يهبه لأحد من الخلق ويشح أيضا بماله ويبخل به كل البخل أن لا يكون في ميزانه وأن يتركه لغيره يتنعم به ويفوته ويفوته هو أجره وثوابه فالشحيح بماله المحب له هو الذي لا يسمح له لا يسمح به لغيره بل يأخذه بين يديه زادا لمعاده ومن لا يحبه ولا لا قدر عنده ويرى أن يضيعه ويدعوه ويدعه للوارث أو الجائحة والترف ولا يستصحبه أمامه فهذا هو الزاهد في المال والأول هو الراغب فيه المحب له وكان عبد الله بن عمر إذا أعجبه شيء من ماله قدمه بين يديه وهذه قاعدة مضطردة في جميع الصفات والأخلاق فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بصرفها عن مجاريها المذمومة إلى مجاري محمود وجاءوا بصرف قوة شهوة النكاح قوة الشهوة إلى النكاح والتسرى حتى كان يسليمان عليه السلام مئة امرأة وليدود عليه السلام تسعة وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تسع وأباح الأمة أربعا ما طاب لهم من النساء ومن السراري بلا خصوص فالقوة المحقق يقول فصرفوا القوة فصرفوا القوة بهذه الشهوة عن مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله وهو أحب إليه من نفل العبادة عند أكثر الفقهاء. وكذلك جاءوا بصرف قوة الغضبية إلى الجهاد إلى جهاد أعداء الله والغلظة عليهم والانتقام منهم. وكذلك جاءوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلى اللهو والرمي والمسابقة على الخيل وركوبها في سبيل الله. وركوبها في سبيل الله واللهو في العرس، وكذلك شهوة استماع الاصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمد، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ابي موسى الاشعري رضي الله عنه واستمع قراءته وقال: لقد اوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمره اذا حضر عنده مع الصحابة ان يسمعهم قراءته فيقرأ وهم يسمعون، هذا كان سماع القوم فمن فمن حرم هذا السماع او من كرهه وهل هذا الا سماع خواص الاولياء فاين هذا من سماع المكاء والتصديه وقران الشيطان والات المعازف بنغمات الشاهد بد للروح من سماع طيب تتغذى به ولكن لا يستوي من غذاء العسل والحلواء والطيبات ومن غذاء غذاءه الرجيع والميته والدم ولحم الخنزير وما اهله به لَغَيْرِ الله ويا عجبا ان كان اهل هذا الغذاء لا يرون اثاره على شفاههم ووجوههم افلا يستحيون من معاينه ارباب البصائر ذلك عليهم مره اخرى ويا عجبا ان كان اهل هذا الغذاء لا يرون اثاره على شفاههم ووجوههم افلا يستحيون من معاينه ارباب البصائر ذلك عليهم والمقصود ان الرسوم الطبيعه وقواها لا يمكن تعطيرها في دار الابتلاء والامتحان فالبصير العارف يستعملها في مواضيع النافعة له التي لا تحرم عليه أو تحرم عليه دينا ولا تقطع, ولا تقطع عليه طريقا ولا تفسد عليه حاله مع الله ولا تسقطه من عينه وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتنم بهذا الشأن وعامل على صلاح قلبه وتزكية نفسه وإنما دخل الداخل حيث ظن أن تزكية النفس وتهذيب الأخلاق بتيسير طريق الرياضات والمجاهدات والخلوات هيهات هيهات. طبعا هو لا يقصد نفي مبدا الرياضه والمجاهده، رياضه النفس ومجاهدتها. وانما يقصد انه رياضه النفس ومجاهدتها تكون في هذا التوجيه وليس في قطع اصول هذه المواد. انما يقع ذلك في الافات والشبهات والضلالات فان تزكيه النفوس مسلم الى الرسل وانما بعثهم الله لهذه التزكية ولهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليم وبيان وإرشادا لا, خل... لا خلقا أو لا خلقا لا خلقا وإلهاما فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه وأين يقع رأيهم من معرفة الطبيب فالرسل أطباء القلوب فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم على أيديهم بمحض الانقياد والتسليم لهم والله المستعان فإن قلت هل يمكن أن يقع الخلق كسبيا أو أمر خارج عن الكسب قلت يمكن ان يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجيه وملكه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاشج عبد القيس ان فيك خلقين يحبهما الله الحلم والاناه فقال اخلقين تخلقت بهما ام جبلني الله عليهما فقال بل جبلك الله عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة وما هو مكتسب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح اللهم اهدي أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت فذكر الكسب والقدر والله أعلم من الفصول النافعة التي أدعوكم للرجوع إليها أنا أقرأها يقول المشاهد التي يقف عندها او المشاهد التي يمر بها الانسان مقابل اذى الخلق، اذى الخلق وجنايتهم في صفحه 94 يقول هناك 11 مشهد مشهدا فيما يصيبه من اذى الخلق وجنايتهم. يعني مثلا منها مشهد الصبر، منها مشهد العفو والصفح الحل منها مشهد الرضا، منها مشهد الاحسان، منها مشهد السلامه وبرد القلب منها مشهد الامن، منها مشهد الجهاد مشهد الجهاد حقيقة عجبني كثيرا دعوني أقرأه من صفحه 98 يقول مشهد الثامن مشهد الجهاد وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء كلمته يعني هو يقول نوع من الأذى الذي يأتي الإنسان المسلم بسبب ما يدخل في جنس الجهاد في سبيل الله يقول صاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنه فلا حق له على من آذاه ولا شيء له كبله إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع فإنه قد وجب أجره على الله وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من سكن مكة عزه الله ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله ولما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم قاله عمر بن الخطاب بمشهد من الصحابة تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله ولا دية لشهيد فأصفق الصحابة على قول عمر يعني أطبقوا عليه ووافقه عليه الصديق فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام مرة أخرى فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام كما قال لقمان لابنه وأمر المعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ثم ذكر مشهد النعمة ومشهد الأسوه وهو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخلق أه سأقرأه هذا الأخير المشهد العاشر صفحة 101 مشهد الأسوة وهو مشهد شريف لطيف جدا فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه فإنهم أشد الخلق امتحانا بالناس وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحدور ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليه السلام مع أممم وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم وأذى أعدائه له بما لم يؤذى من قبله وقد قاله ورقة ابن لا لتكذبن ولا تخرجن ولا تؤذين وقاله ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وهذا مستمر في ورثته كما كان في مورثه صلى الله عليه وسلم أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده الأمثل في الأمثل ومن أحبه معرفة ذلك فليقف على محن العلماء وأذل الجهال لهم وقد صنف في ذلك ابن عبد البر كتابا سماه محن العلماء ثم ذكر المشهد الحاج عشر وهو مشهد التوحيد. في صفحة 104 خلاص احنا وشكنا ننتهي اصلا هو باقي على نهاية المنزله ثلاث صفحات ونص. في صفحة 104 الملاحظة التي ذكرتها لكم مرارا وهي كيف انه ابن القيم في الامور الاخلاقيه المتعلقه بالعباد يجعل لها شعبه وفرعا متعلقا متعلقه بالله سبحانه وتعالى. فهو في صفحه 104 وان كان هي تعليق اصلا كلام الهروي نفسه يتكلم عن حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. عن حسن الخلق مع الله. فيقول هذه الدرجه مبنيه على قاعدتين. على قاعدتين. يعني ممكن نقول نعنول لها بأنه كيف كيف يكون الإنسان حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى إحداهما أن تعلم أنك ناقص وكل ما يأتي من الناقص ناقص فهو يوجب اعتذاره منه لا فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي منه من خير أو شر أما الشر فظاهر أما الخير فيعتذر من نقصانه ولا يراه صالح لربه فهو مع إحسانه معتذر في إحسانه ولذلك مدح الله اولياءه بالوجل منه مع احسانهم بقوله والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجيلة انهم الى ربهم راجعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه، فاذا خاف فهو اعتذار اولى. والحامل له على هذا الاعتذار امران، الاول شهود تقصيره والثاني صدق محبته. طيب الثانيه، القاعده الثانيه اللي هي تدفع الى الحسن والخلق مع الله سبحانه وتعالى استعظام كل ما يصدر استعظام كل ما يصدر منه سبحانه اليك والاعتراف بانه يوجب الشكر عليك وانك عاجز عن شكره ولا يتبين هذا الا في المحبه الصادقه فان المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله فاذا ذكره بشيء واعطاه اياه كان سروره بذكره له وتاهيله لعطائه اعظم عنده من سروره بذلك العطاء بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطيه واذا كان المحب يسره ذكر محبوبه له وان له بمساءة كما قال القائل ان نلتني مساءة فقد سرني اني خطرت بالك فكيف اذا ناله محبوبه بمسرة وان دقت فانه لا يراها الا جليلة خطيرة فكيف هذا مع الرب تعالى الذي لا ياتي ابدا الا بالخير ويستحيل خلاف ذلك في حقه كما يستحيل عليه خلاف كماله وقد افصح اعرف الخلق بربه عن هذا بقوله والشر ليس اليك اي لا يضاف اليك ولا ينسب اليك ولا يصدر منك فان اسماءه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وافعاله كلها ااا فإن كل كلها حسنة فإن أسمائه كلها حسنة وصفاته كلها كمال وافعاله كلها فضل وعدل وحكمه ورحمه ومصلحه فباي وجه ينسب الشر اليه سبحانه وتعالى فكل ما ياتي منه فله عليه الحمد والشكر وله فيه النعمه والفضل. اخر فصل اخر نصف صفحه قال فصل ومدار حسن ومدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين. طبعا فائده لغويه الحرف الحرف لا يراد به في اللغه فقط الحرف المفرد الف باء تاء هذا وانما الحرف في 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 اللغه العربيه وحتى في في الاصطلاح العلمي الشرعي في في صنيع اهل العلم يعبرون عن الجمل بالاحرف وحتى الكلمه الكلمه يراد بها الكلمه المفرده ويراد بها الجمله مثلا الله سبحانه وتعالى قال عن ابراهيم وجعلها كلمه باقيه في عقبه جعلها كلمه إيش المقصود بالكلمة هنا؟ لا إله إلا الله وهي كلمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقوا كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل وهذه جملة ألا كل شيء ما خلى الله باطل ويسمى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نفس الشيء الحرف حرف هذا بس أنا ما أعرف له آه يعني آه مثال في الشريعة وإن كان مثال في النص الشرعي أقصد الشريعي نزقنا على سبعة أحرف قد ما يكون نفس هذا المعنى بالضبط لكن آه الـ الـ في, في الاستعمالات العلماء نعم يعني مثلاً الإمام مسلم لا لا ابن الصلاح لما تكلم عن الأحاديث المجمع عليها في الصحيحين قال عن الأحاديث التي تفيد القطع قال مثال ما اتفقوا عليه إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ إلا أحرف يسيرة يقصد بأحرف يسير يعني جمل أو أحاديث عموما يقول ابن القيم فصل ومدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين هنا يقصد جملتين ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، كن مع الحق بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس، فتامل ما اجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما وما اجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل، وفساد الخلق انما ينشا من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى وعزلت النفس حال كونك مع الخلق فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله والله المستعان وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين